0: Wir wollen heute beginnen mit einer neuen Predigtserie, und zwar durch die Apostelgeschichte. Und so lade ich euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zur Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1. Wir lesen miteinander ab Vers 1. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, bis hierhin. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du Sohn des allerhöchsten Gottes, der du sitzt, zur Rechten Gottes in Macht und Herrlichkeit, du herrschst. Und du tust, was dir gefällt. Und so lass uns dich und deine Majestät, deine Königlichkeit und dein Wirken merken. Und lehre uns, für dich und dein Reich zu leben. Dies beten wir, Herr Jesus, in deinem hochheiligen Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Lukas, der Arzt, der Historiker, der Mitarbeiter des Apostels Paulus. Er hat ein Doppelwerk verfasst, das Lukasevangelium und die Apostelgeschichte. Und beide Bücher gehören zusammen. Es ist eine Geschichte in zwei Bänden, Teil 1 und Teil 2. Teil 1 haben wir schon gemeinsam studiert, etwa vier Jahre lang. Worum ging es in dem ersten Werk? Worum ging es im Lukasevangelium? Wenn wir noch einmal schauen im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, wie begann dort Lukas seine Erzählung? Da heißt es, da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden. So wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, ist dir vortrefflichster Theophilus der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. So Lukas, er schreibt Theophilus. Der Name bedeutet so viel wie der alte deutsche Name Gottlieb. Es könnte sich auch um einen Decknamen handeln, Jedenfalls benutzt Lukas für ihn eine auffällige Anrede, nämlich vortrefflichster. Diese würdevolle, hochachtungsvolle Anrede war gebräuchlich für Hörgestellte. In der Apostelgeschichte später nennt der Apostel Paulus zum Beispiel Felix und Festus, vortrefflichste. Das waren römische Beamte, also Stadthalter. Und das lässt uns vermuten, dass Theophilus Gott lieb ein wohlhabender, reicher Mann war, der in Regierungskreisen verkehrte und vielleicht ein römischer Aristokrat war. Und dieser Theophilus, der hatte Interesse am Glauben. Ja, er hatte bereits Unterricht erhalten im Christentum und vielleicht sogar von Lukas selbst. Und Lukas hatte einen Wunsch. Er wollte, dass Theophilus in dem, was er schon gelernt hat, völlig überzeugt ist, felsenfest daran glaubt. Das wünschen wir uns auch für dich. Vielleicht bist du neu hier, vielleicht bist du gerade erst dabei, die Dinge bei Christus, das Evangelium zu hören und zu lernen und wir wünschen uns von Herzen, dass du in diesen Dingen völlig überzeugt bist. Was tat Lukas, um Theophilus völlig zu überzeugen? Er hat einmal diesen Bericht geschrieben, diesen Dieses Lukas-Evangelium, er arbeitete gründlich, gewissenhaft und akribisch und er schrieb das alles auf, um es, Theophilus, lesen zu lassen. Dass er erkennt, wie zuverlässig das alles ist, wie genau. Und worum geht es in seinem ersten Bericht zusammengefasst? Wir lesen es in Apostelgeschichte 1, ab Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde. Das Lukasevangelium evangelium ist also ein genauer, zuverlässiger Bericht über alle Dinge, die Jesus tat und lehrte, bis er zum Himmel auffuhr. Alles dreht sich hier um Jesus. Was hat er getan? Was hat er gelehrt? Darum geht es im lukas Und damit haben wir uns intensiv beschäftigt. Was hat Christus getan? Was hat er gelehrt? Seine Worte und seine Werke. Und nun möchte jemand vielleicht denken, damit ist die Sache um Jesus doch wohl abgeschlossen, oder? Darum geht es ja am Christentum. Also was hat Jesus gesagt? Was hat er getan, als er auf Erden lebte? Und damit ist die Geschichte um Jesus doch wohl beendet. Also eine Fortsetzung gibt es erstmal nicht. Er hat die Erde verlassen. Die Geschichte mit Jesus geht erst weiter, wenn er dann wiederkommt. Nein, völlig falsch gedacht. Ich möchte im Grunde heute nur über ein einziges Wort predigen, das wir hier finden in unserem Predigtext. Nämlich über das Wort anfing. Den ersten Brief habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun, als auch zu lehren bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde. Hörst du, was Lukas hier sagt? Band 1, das Lukas-Evangelium, handelt davon, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Das ist der Anfang von Christi tun und predigen. Aber warum sollte das der Anfang sein, mag jemand fragen. Das Lukas-Evangelium ist doch Anfang und Ende, also von der Geburt Christi bis zur Himmelfahrt. Damit ist doch der Bericht über Jesu Werke und Worte abgeschlossen Nein und nochmals nein. Lukas schreibt weiter. Lukas muss weiter schreiben. Er schreibt einen zweiten Band. Warum? Weil, Christi taten, weil Christus weiter Taten vollbringt. Und weiter das Reich Gottes predigt. Das Lukas-Evangelium ist nur der Anfang. Und das ist die eine Wahrheit, die wir heute verstehen wollen. Dass Christus auf Erden war, um große Dinge zu tun und zu predigen, war der Anfang. Die Apostelgeschichte zeigt uns, dass Christi Wirksamkeit auf Erden noch lange nicht vorbei ist. Manche denken, nachdem Christus zum Himmel auffuhr, ist sein Dienst auf Erden vorbei. Er hat gerade erst angefangen. Hier ist der Schlüssel zum Verständnis der Apostelgeschichte. Dieser zweite Bericht ist die Fortsetzung, denn es ist die Fortführung von Christi Werk. Es wird uns weiter berichtet, was Christus getan und gepredigt hat. Nein, es ist eben nicht so, dass Christus zum Himmel auffuhr, um bloß abzuwarten und zuzuschauen, was passiert, bis er wiederkommt. Nein, ein vollkommen falsches Verständnis. Sein Wirken, sein Verkündigen geht weiter. Ja, mit der Himmelfahrt ging es erst richtig los. Denn jetzt wirkt er in aller Welt und predigt in aller Welt. Das ist nicht einfach Wartezeit, das ist Wirkungszeit. Gerade weil Christus zum Himmel auffuhr und nun sitzt zu Rechten Gottes und ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, geht es jetzt erst richtig los. Mit der Himmelfahrt Christi werden wir uns ein anderes Mal intensiver beschäftigen, aber so viel jetzt schon einmal. Christus sitzt damit auf dem Thron über alle Welt, als Herrscher über alle Nationen und darum handelt er nun an allen Völkern und sein Reich breitet sich aus. Der Reformator Johannes Calvin, er drückt es so aus in seiner Institutio. Da heißt es, er Christus ist in den Himmel aufgenommen und er hat damit seine leibliche Gegenwart unserem Blick entzogen. Aber Das hat er nicht getan, um etwa jetzt nicht mehr den Gläubigen zur Seite zu stehen, die auf der Erde pilgern, sondern um desto mehr mit gegenwärtiger Kraft Himmel und Erde zu regieren. Ja, was er uns verheißen hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, das hat er mit seiner Himmelfahrt in Erfüllung gehen lassen, denn wie sein Leib über alle Himmel erhoben ist, so geht nun auch seine Kraft und Wirkung weit hinaus über alle Grenzen von Himmel und Erde. Zitat Ende. Mit anderen Worten, der Herr Jesus ist nicht in den Himmel gegangen, um untätig zu sein. Im Gegenteil, um zu herrschen und zu regieren und mächtig zu handeln auf der ganzen Welt. Und darum geht es in der Apostelgeschichte. Das Wirken des Herrn Jesus Christus von seinem Thron im Himmel hier auf Erden durch seine Gemeinde. Man nennt dieses zweite Buch von Lukas die Apostelgeschichte. Nun, weil man sagt, hier wird die Geschichte der Apostel überliefert. Im Griechischen lautet die Überschrift Praxis Apostolon. Also die Taten der Apostel, wie im Englischen Acts of the Apostles, Die Taten der Apostel. Und das ist sicher korrekt, denn das beschreibt ja den Inhalt dieses Buches. Es werden ja die Taten der Apostel berichtet, aber... Wir müssen näher hinschauen, denn sonst würden wir das ganze Buch falsch verstehen. Es ist nicht bloß die Apostelgeschichte, sondern die Fortsetzung der Christusgeschichte. Die Apostelgeschichte berichtet uns davon, was Christus, der Herr, der erhabene Herr, nun weiterwirkt und predigt durch seine Apostel, durch seine Gemeinde. Also manche denken, Jesus ist im Himmel und nun müssen wir handeln. Nein, zu kurz gedacht, Jesus ist im Himmel und er handelt nun durch uns. Der Herr ist nicht tatenlos, er ist aktiv. Er selbst ist der große Missionar, der das Verlorene sucht und findet und selig macht, der seine Gemeinde baut, der die Nationen einnimmt, der alle seine Feinde unterwirft. Es ist sein Triumphzug über die Nation. Was zeigt uns die Apostelgeschichte? Die Apostelgeschichte zeigt uns den Siegeszug des Herrn Jesus Christus über die Nation durch seine Gemeinde. Das heißt konkret, alles, was wir nun lesen werden in der Apostelgeschichte, ist Christusgeschichte. Alles, was die Apostel tun und predigen, ist Christus, der durch sie wirkt. Er schreibt Geschichte durch seine Kirche. Und wir könnten uns nur so viele Stellen anschauen, um das zu belegen in der Apostelgeschichte. Ich will nur exemplarisch einige herausnehmen. Kapitel 2. Wer handelt am Pfingsttag? Wer gießt den Heiligen Geist aus über seine Jünger und sie auszurüsten für den Dienst? Wenn ihr mal mit mir schaut, Apostelgeschichte 2, Vers 32. Da lautet es in der Predigt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach, zu meinem Herrn setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Der Apostel Petrus erklärt, was sie dort sehen zu Pfingsten. Dieses Wunder der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass Gott sich nun preisen lässt in den Sprachen all der Nationen. Warum? Weil Jesus nun erhaben ist als König über alle Nationen. Und die Zeit ist angebrochen, dass Christus, der König, angebetet wird von allen, Völkern. Er hat den Thron eingenommen. Ihm gehört die Welt. Und wir lesen nun: 3000 Menschen bekehren sich durch diese Pfingstpredigt und werden der Gemeinde zugetan, und die Apostel wirken Zeichen und Wunder. Ist das nicht die Geschichte von großen Predigern, dass die Gemeinde wächst? Ist es ist die Geschichte eines großen Königs. Es heißt im Vers 47, der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wer ist es, der die Gemeinde baut? Wer fügt hinzu, wen er will? Es ist der auferstandene, aufgefahrene Herr auf dem Thron. Er wirkt weiter. Und dann Petrus, er er heilt einen lahmen Mann, lesen wir in Apostelgeschichte 3. Schaut mal, was der Apostel Petrus dazu zu sagen hat. Ab Vers 12. Als er aber Petrus es sah, antwortete er dem Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr unverwandt auf uns? Als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann, dieser lahme Mann. Der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr freilich überliefert und angesichts des Pilatus verleugnet hat als dieser geurteilt hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name, der Name des Herrn Jesus, diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht, das heißt geheilt. Und den Glaube, der durch durch ihn ist, hat ihm vor euch alle diese vollkommene Gesundheit gegeben. Mit anderen Worten, die Apostel sagen, was schaut ihr eigentlich auf uns? Versteht ihr nicht, dass da ein Herr im Himmel eingesetzt ist und der mächtige Werke tut vor euer alle Augen und ihr könnt es nicht verleugnen, so wie ihn verleugnet hat vor Petrus, äh, vor, vor Pilatus? Er wirkt vor, alle, vor euren Augen diese Wunder. Die Apostel, sie klopfen sich nicht auf die eigene Schulter. Es sind nicht einfach die Taten der Apostel, es sind die Taten des auferstandenen Königs. In Kapitel 7 steht, steht Stephanus, den, den erhöhten Christus. In Kapitel 9 haben wir das eindrücklichste Beispiel überhaupt, dass, dass der Herr Jesus Christus Saulus bekehrt, ihn beruft. Er begegnet ihn als Auferstandener. Und, und was hat Saulus getan? Er hat die Gemeinde verfolgt. Und was sagt Christus dazu? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Christus, sein Leib, ist auf Erden, seine Gemeinde und wer uns antastet, tastet den Herrn an. Im selben Kapitel dann die, die Heilung des Eneas Und da sagt, da sagt Petrus zu den gelähmten Eneas: Jesus Christus heilt dich, steh auf. Als würde Jesus Christus höchstpersönlich dastehen. Denn ja, er tut es in seinen Aposteln. Doch nicht nur mit den Aposteln ist der Herr Jesus Christus und wirkt, wir lesen in Apostelgeschichte 11, Vers 21, Abvers 20. Einige Männer von ihnen aber waren von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten und das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Das sie waren keine Apostel. Das waren wache Brüder, die das Evangelium den Griechen predigen wollten. Und das heißt, die Hand des Herrn war mit ihnen. Verstehst du, dass wir Christi wirken und eingreifen sehen? In Apostelgeschichte 16 lesen wir, wie der Geist Jesu verhindert, dass sie an einem bestimmten Ort gehen, es ihnen nicht erlaubt. Und im selben Kapitel lesen wir, wie der Herr das Herz von Lydia öffnet, dass sie dem Wort des Paulus Gehör schenkt und, und anfängt zu glauben. In Apostelgeschichte 18, da erscheint der Herr Jesus dem Paulus und ermutigt ihn. Und so auch in Kapitel 23. Überall ist der Herr Jesus und er handelt, und zwar durch seine Apostel, die in seinem Namen wirken. Die Evangelien waren ja nur der Anfang. Die Apostelgeschichte ist eine Christusgeschichte. Sie zeigt uns auf, was Christus tut durch seine Apostel, durch seine Gemeinde und diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Die Apostelgeschichte endet endet eigentlich mittendrin. Sie hat eigentlich kein richtiges Ende. Denn uns wird nicht berichtet, wie der Dienst von Paulus weiterging. Es wird uns berichtet bis zu dem Zeitpunkt, wo Paulus im Gefängnis war und, und dort diente. Aber die Geschichte mit Paulus ging doch weiter. Warum hier dieses abrupte Ende, nun, weil Lukas wohl nur diese Informationen zu der Zeit hatte, aber es gäbe noch so viel mehr, doch zu schreiben. In Apostelgeschichte 28 lesen wir ab Vers 28, dass Paulus mit den Juden spricht, die nicht glauben wollten. Und er sagt, euch Sein und Kund, dass dieses Heil Gottes nun zu den Nationen gesandt wird, und sie werden es hören. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen und predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, die den Herrn Jesus betreffen. Und das ist das Ende. Paulus predigt das Reich Gottes, dass Christus nun herrscht, dass sein Reich gekommen ist und dass das Heil Gottes sich ausbreitet zu allen Nationen. Aber hier hört die Geschichte Jesu nicht auf. Denn die ganze Kirchengeschichte ist Christus' Geschichte. Die Apostel, die sind nun beim Herrn. Aber Jesus, unser Herr, er wirkt immer noch unermüdlich weiter durch sein Leib, durch seine Gemeinde. Nein, wir sind nicht den Aposteln gleich. Aber es ist dennoch wahr, dass Christus auch jetzt Geschichte schreibt durch uns, seine Gemeinde. Jede Predigt, die gepredigt wird. Jede Seele, die gerettet wird. Jede biblische Gemeinde, die gegründet wird. Jede Gemeinde, die erbaut und gefestigt wird. Jede gute Tat, die die Gemeinde tut. Jeden Kampf, den sie kämpft. Jeden Sieg, den sie erringt. Jedes Leid, das sie erträgt. All die Taten, all die Predigten. Alles ist der Herr, der wirkt durch sein Leib. Durch seine Gemeinde. Verstehen wir das? Dass wir seinen Mund dass wir seine Hände sind. Oder was will Paulus, der Apostel, uns eigentlich lehren mit 1. Korinther 12 und Epheser 4 und Römer 12, wo es darum geht, dass wir der Leib Jesu sind? Ich lese einmal aus Römer 12, Ab Vers 4. Denn ebenso, wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der, der ermahnt in der Ermahnung und der gibt in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Alles Dinge, die Christus durch sein Leib wirkt. Alles in allem Christus, der gepriesen sei. Nun schon 2000 durch, ja seit 2000 Jahren hindurch wird er nicht müde. Er mattet er nicht. Er sucht und findet, was verloren ist und rettet es. Er gründet seine Gemeinde, er hegt und pflegt sie. Er ist der Erzhirte, er ist der wahre Pastor über alle Gemeinden. Er verkündigt durch die Lehrer, die er eingesetzt hat. Er handelt, er kämpft, er, er wirkt durch jeden Christen. Er schenkt ausharren im Leiden und jedes einzelne gute Werk. Er ist es, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen schenkt, zu seinem Wohlgefallen. Und er siegt über alle seine Feinde, Er wirkt in uns in Kraft. Diese Wahrheit, die sehen wir in der Apostelgeschichte. Nämlich, dass der Herr arbeitet durch seine Gemeinde. Lass mich das noch durch einige andere Bibelstellen bekräftigen. Christus spricht in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Keine Frucht, die wir hervorbringen, ist unsere eigene Frucht. Es ist der Herr, der in uns wirkt, in uns und durch uns. Und getrennt von ihm können wir rein gar nichts tun, nicht eine Sache. Es sind die Werke Jesu Christi. Und viele verstehen das falsch, was was Jesus sagt. Unser Herr in Johannes 14, da heißt es ab Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Manche denken, Jesus Sagt er hier, wir als Christen werden einfach größere Dinge tun als Christus, so so in, im Vergleich und das ist doch gar nicht möglich, liest doch richtig. Er sagt, wenn ihr an, mir, an mich glaubt, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue. Der wird größere Dinge tun als die, die er getan hat, als er hier auf Erden war. Warum? Er gibt die Begründung weil er zum Vater geht. Stehst du, was das bedeutet? Weil er hingeht zum Thron der Macht und zu herrschen mit aller Gewalt, im Himmel und auf Erden. Und was auch immer wir bitten werden, er wird es tun. Er wird handeln. Er wird mächtige Dinge tun. Und wir werden größere Dinge sehen, als das, was er getan hat auf Erden. Wie kann das sein? Weil er jetzt sitzt, auf dem Thron der Herrlichkeit über alle Welt und nun wirkt unter allen Völkern, gewaltiges tut und die Nationen einnimmt. Es ist nicht mehr beschränkt auf eine kleine Schar. Ihm, dem alle Macht gegeben ist, er herrscht über alle Nationen und er stürzt die falschen Götter und er reißt die Menschen aus der Finsternis des Satans. Er selbst ist der König der Herrlichkeit die Apostelgeschichte berichtet uns von diesem Größeren, von der Weltmission, von der Welteroberung des Christus, von dem gewaltigen Triumphzug über die Finsternis. Es ist Christus, der alles in allem wirkt. Es ist seine Geschichte. Und so kann der Apostel Paulus über seine ganze Arbeit sagen in Römer 15, Vers 18. Er sagt, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen, durch Wort und Werk. Hast du gehört? Was Christus angefangen hat zu tun und zu lehren. Und jetzt sagt Paulus hier, Christus hat durch mich gewirkt, wie? Durch Wort und Werk. Wozu? Zum Gehorsam der Nationen dass Menschen überall zum Glauben kommen, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an ringsherum bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Wie bewertet Paulus seine ganze Arbeit? Es ist Christus, der durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen, und zwar im Wort und Werk. Christus sitzt auf dem Thron, nicht um untätig zu sein, sondern zu wirken in Wort und Werk durch seine Gemeinde. Und darum kann der Apostel Paulus sagen in Galater 2, Vers 20, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus, er lebt in mir. Was ich aber lebe, im Fleisch lebe ich durch den Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus lebt. Er herrscht, er liebt und er wirkt durch seine Diener. Er schreibt Geschichte durch seine Gemeinde. Und jetzt pass auf, er schreibt auch Geschichte durch dich. Ist diese Wahrheit bei dir angekommen? Verstehst du sie? Christus herrscht, er lebt, er wirkt im Wort und Werk durch seine Gemeinde. Bist du ein Bruder? Bist du eine Schwester? Gehörst du zu dem Leib Jesu Christi? Er wirkt durch dich. Er schreibt Geschichte durch dich. Achte darauf, beides wird hier genannt. Wort und Werk, ein heiliger Knoten, den wir niemals auflösen dürfen. Beides ist wichtig. Erinnerst du dich noch an die Emmaus-Jünger in Lukas 24, die von Christus sagten, Jesus dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Christus ist mächtig im Werk und im Wort. Beides sehen wir in der Apostelgeschichte, wie Christus mächtig predigt durch die Sein, aber wie auch mächtig handelt durch die Sein. Dazu ist die Gemeinde Jesu auf Erden, das Wort zu verkündigen und seine Werke zu tun. Bist du Teil des Leibes Jesu Christi, dann bist du Teil dieser Christusgeschichte. Er hat einen großen Auftrag für uns zu erfüllen. Er will ihn erfüllen im Wort und im Werk durch uns, zum Bau seiner Gemeinde, zur Aufrichtung seines Reiches, zum Sieg über die Finsternis, die über alle Nationen liegt, um sich alles untertan zu machen. Bist du Teil des Triumphzuges Christi? Hast du diese Einstellung, dieses Bewusstsein, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er handelt und dass er jetzt Geschichte schreibt? Das bedeutet konkret, so wie der Herr Jesus Christus vor 2000 Jahren über diese Erde wandelte und Menschen rettete und ihnen Schuld vergab und sie hineinversetzte in sein ewiges Königreich so tut er es heute und zwar auf der ganzen Welt das bedeutet er tut es auch heute hier in unserer Mitte er ist hier mit seiner heiligen Gegenwart, mit seiner Kraft dich zu retten und dir alle deine Schuld zu vergeben und dir ewiges Leben zu schenken in ihm. Ist heute der Tag für dich, wo du das erlebst? Er rettet, er ruft dich bei deinem Namen, du sollst sein sein, auf dass du dem König dienst und er auch durch dich wirkt, im Wort und im Werk und dich hinzutut zu seiner heiligen Gemeinde. Aber du, wenn du schon Christ bist, kannst du so beten, flehst du so Herr, du herrschst doch über alles, die es alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, alles liegt dir zu Füßen, deine heilige Gegenwart erfüllt die ganze Welt und du tust, was dir gefällt und so lass es dir gefallen, Herr, durch mich, dein geringen, unnützen Sklaven zu wirken. Wirke durch mich, sprich durch mich. mitten in deinem Alltag, bei all diesen alltäglichen Arbeiten und Aufgaben, die du hast, in allen Dingen, überall, wo der Herr dich hingestellt hat. Herr, welches Werk soll ich tun? Welches Werk willst du tun durch mich? Denn ich bin in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, dass ich in ihn wandeln soll. Gott hat sie vorherbereitet für uns. Herr, was willst du sprechen durch mich? Was willst du tun durch mich? Und ihr Lieben, das kostet Mut. Die Apostelgeschichte ist auch eine Abenteuergeschichte. Die ganze Kirchengeschichte ist eine einzige Abenteuergeschichte, denn für Christus zu leben, ist mit viel Kampf und viel Gefahren verbunden. Lesen wir die Apostelgeschichte, sehen wir, was der Herr Großes tut, aber es ist mit großen Gefahren verbunden. Heftige Konflikte, fast in jeder Stadt, überall Tumulte, überall Kollusion mit dem Reich der Finsternis. Doch gerade hier, wo wir bedrängt werden, wo wir konfrontiert werden mit unserer eigenen Angst und mit unserer eigenen Schwachheit, gerade hier weiß sich ja, dass es Christus ist, der alles in allem bewirkt, weil er hilft uns auf in unserer Schwachheit. Er ist da mit seiner Gnade, mit seiner Kraft, die uns genügt. Die Apostelgeschichte, die Kirchengeschichte ist eine einzige Geschichte von der großen Macht des Königs, die er erweist auf dieser Erde so schreibt der Erweckungsprediger Jonathan Edwards richtig über die Geschichte der frühen Kirche. Er sagt, obwohl die Gelehrsamkeit und die Macht des römischen Reiches so groß waren und beides bis zum Äußersten gegen das Christentum eingesetzt wurde, um es zu stoppen und auszurotten und das so lange und in so vielen wiederholten Versuchen, doch alles war vergeblich. Sie konnten es weder ausrotten noch im Einhalt gebieten. Aber trotz allem, was sie tun konnten, setzte sich das Reich Christi auf wunderbare Weise durch und Satans heidnisches Reich verfaulte und verzerrte vor ihm. Gemäß dem Wort des Textes, die Motte wird zerfressen wie ein Kleid und der Wurm wird sie fressen wie Wolle. Und es war sehr zu beobachten, dass die Kirche größtenteils umso mehr wuchs, je mehr sie verfolgt wurde sodass ein allgemeines Sprichwort wurde, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Justin, der Märtyrer, ein bedeutender Vater der christlichen Kirche, der in der Zeit nach den Aposteln lebte, sagt in einigen seiner Schriften, die noch erhalten sind, dass es zu seiner Zeit keinen Teil der Menschheit gab, ob Griechen oder Barbaren oder mit welchem Namen sie auch genannt wurden, selbst die rosten und ungehobelsten Völker ja, wo nicht Gebete und Danksagung an den großen Schöpfer der Welt durch den Namen des Gekreuzigten Jesu gemacht wurden. Zitat Ende. Unser Herr hat sich als mächtig erwiesen auf der ganzen Welt. Und er kann es auch heute noch tun. Darum lebst du Christus. Lebst du ihn in diesem Jahr? Sein Wort, sein Werk, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Viele schauen bei bei einem neuen Jahr immer darauf, ja, was ist mit mir und was will ich tun? Schau auf Christus, was er tun will durch dich. Lass uns darauf vertrauen, dass er Großes tun will. Lasst uns leben mit ihnen inniger, vertrauter Gemeinschaft, leben aus seiner Kraft, jeden Tag. Und flehen, dass er durch uns wirkt. Hier ist ein heiliges Abenteuer, das auf dich wartet. Hier wird Geschichte geschrieben, für Christus zu leben und seine mächtigen Taten zu sehen. Wenn wir nun die Taten der Apostel studieren, so lasst uns in all dem die Taten unseres geliebten Herrn Jesus Christus sehen. Aber lasst uns auch selbst tätig werden und die Taten Jesu Christi tun. Ein neues Jahr liegt vor uns. Möge es ein Jahr voller Kraft des Christus sein, mächtig im Wort und im Werk, damit unser König gerühmt wird. Denn dem König aller Könige, unserem Herrn Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.